0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 9 de agosto, primero del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Coronavirus. El primer ministro Bennett aprobó el esquema para la apertura del ciclo lectivo, aunque aún no se confirmó la fecha. La Corte Suprema de Justicia dio un plazo de dos semanas a la coalición y la oposición para que definan las comisiones en la Knesset. Israel critica al secretario general de la ONU por su reacción ante el disparo de cohetes de Hezbollah hacia territorio israelí. Y vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con Política.
1: Gracias, Roxana. La legisladora Gida Rinagui Suavi, número 4 del partido de izquierda mérez provocó ayer una situación bastante incómoda dentro de la coalición. Precisamente cuando el primer ministro Bennett hizo fuertes advertencias tanto a Hezbollah en el norte como a Hamas en el sur para que dejen de lanzar cohetes y globos incendiarios y amenazó con una respuesta contundente. Rinagui Suabi declaró ayer en una entrevista con Radio Macan, la emisora en árabe de Cannes, cito textuales palabras, Bennett sabe que si el gobierno va a una confrontación armada, la coalición caerá, porque ni Meret ni Ram aceptarán algo así. La presencia de Meretz y Rahm en la coalición limitan toda decisión militar. En el momento en que el gobierno decida sobre algo militar, la coalición estará en peligro. Eso está incluido en los acuerdos que firmamos. La coalición acordó que se ocuparía solo de temas económicos y sociales. Si Netanyahu fuera primer ministro, la reacción del gobierno sería más fuerte. Bennett comprende que hoy en día el votante de derecha desapareció y ya no regresará. Por eso debe comprender que está más cerca de la izquierda, esto según palabras textuales de Rinagui Suabi.
0: Gaby, realmente no se entiende qué dijo, no. qué quiso decir, si le pagó el enemigo para que haga esas declaraciones, porque viéndolo desde el punto de vista de la coalición, ni siquiera, ni siquiera se sostiene en la realidad. Este gobierno ya tuvo que tomar varias decisiones Totalmente. desde el punto de vista militar e incluso que el ejército actuara y reaccionara y no pasó nada, no cayó nadie.
1: A eh, además, perdón Roxana, sí. pero como que en temas de seguridad nacional son cosas que exceden un poco a, a, a la coalición propiamente dicha, ¿verdad?
0: Deben exceder, eh, y no un poco, por completo, todo lo que tenga que ver con política. Y de eso se trató la mayor parte de las reacciones que hubo. Las repercusiones fueron inmediatas y con declaraciones de tono bastante alto. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, del partido Abodá, dijo que es preocupante que diga cosas que no tienen ningún sentido. Claro. Si tenemos que salir a una operación militar contra Hezbollah o Irán, lo haremos. En temas de seguridad nacional hay amplio consenso en la CNES. Bueno, a eso
1: nos referíamos, claro. No,
0: no solo porque eh, los rivales políticos están escuchando y ya es, eh, digamos, como hacerles un gran favor, Hezbollah y Hamas también están escuchando. No pueden escuchar que un político israelí diga que no vamos a lo, nos lo vamos a pensar mucho si salimos o no a una operación militar quédense tranquilos, le faltó porque además
1: ni siquiera es estratégico decir una cosa absolutamente así, absolutamente
0: todo <risas> lo contrario la mayor parte de las reacciones partieron de los partidos de derecha de la coalición, donde dijeron que los de izquierda deben controlar a sus parlamentarios que provocan un gran daño con este tipo de declaraciones en diálogo con Khan, el ministro de comunicaciones, Yoaz, Yoaz Händel, de Tikvaj Hadashah, explicó que no es un solo legislador quien establece la política del gobierno y sostuvo que la afirmación de Rinawi Suabi es incorrecta.
1: En los acuerdos de coalición no hay nada que nos limite para actuar en el ámbito militar. Al contrario, no hay política en esas decisiones. En forma inequívoca digo que nosotros reaccionaremos con todas las fuerzas y de, de modo contundente, sin ninguna relación con las consecuencias políticas. Incluso si eso lleva a que caiga el gobierno. Reaccionaremos con nuestras fuerzas militares donde y cuando sea necesario. Haremos lo que es bueno para el Estado de Israel.
0: También habló con Khan el parlamentario Nir Orbach, tit titular de la bancada del partido Yamina, y dijo lo
1: siguiente... Los legisladores de la coalición tienen el compromiso de respetar la disciplina parlamentaria. Todo lo demás son frases irrelevantes. Como he dicho, la coalición no está en peligro. Si llega el momento de iniciar una operación militar, los legisladores que tengan dificultades con ellos deberán decidir qué hacen.
0: Fuentes del gobierno dijeron acá que lejos de frenarlos, este tipo de declaraciones solo ponen a la coalición en situación de tener que demostrar lo contrario. Desde el lado de Mérez intentan desde hace unas horas calmar los ánimos, dicen que estas declaraciones no representan la postura del partido y que hubiera sido preferible que no se hubiesen pronunciado. No,
1: por supuesto, que van a salir a decir, ¿no es cierto? Bueno, Continu siempre puede ser peor. <ríe> siempre puede ser peor, tienes razón, es verdad. Continuamos con más información. Después de que durante años nos acostumbramos a que eran los partidos de izquierda quienes presentaban recursos ante la Corte Suprema de Justicia y los de derecha, que en ese tiempo estaban en el gobierno, quienes criticaban al máximo tribunal, ahora la situación es bastante distinta. Hablamos de un recurso presentado por la derecha, la actual oposición al gobierno, y dada su importancia, la audiencia que se celebre sobre este tema fue transmitida en vivo en el sitio web de la Corte. El recurso fue presentado por seis legisladores del ICUD y del partido ultraortodoxo Jazz que alegan que la composición de las comisiones en la Knesset fue realizada en forma injusta y contraria a la ley dándole una amplia mayoría a la coalición en las comisiones más importantes sin tener en cuenta el tamaño de las bancadas. Así, de esta manera, lo explicaba el representante legal de estos parlamentarios, el abogado Ilan Bomhan. Perdón. A pesar de que la oposición
0: tiene 59 parlamentarios no recibe una representación adecuada en las comisiones más importantes como la de finanzas, constitución y la comisión de la Knesset y eso es una violación de la ley esta decisión, de hecho, impide a la oposición ejercer su función más importante, que es fiscalizar el trabajo del gobierno. Estoy convencido de que la Corte Suprema no permitirá esta tiranía de la mayoría e intervendrá contra este intento depredador de la coalición de impedir que la oposición ejerza sus funciones, decía el abogado Ilan Bombach.
1: Sí, debo hacer un mea culpa del Furcio. Había sido la, la, la basurita que tenía en el ojo claro, antes de empezar que te movió el programa. Las Era Bombach, perdón. No, no hay problema. Continúa la información en la Knesset. Aseguran que hay que agotar todas las posibilidades posibilidades de resolver este conflicto en el ámbito político y que todavía se puede seguir dialogando e intentar llegar a un acuerdo de partes. Los representantes legales de la CNESET dirán que, si bien es cierto que hay desproporción en el reparto de algunas comisiones y eso genera dificultades, pero la coalición propuso hacer cambios y, por tanto, no hay lugar a que el tema sea llevado ante la máxima instancia judicial, Roxana.
0: Sí, pero de todos modos llegó a la, a la máxima instancia judicial y la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayud, dijo al comienzo de la audiencia que la bancada del Licud en realidad se opuso a este recurso, si bien entre quienes lo presentaron hay cuatro legisladores del Licud, de ese mismo partido, Hayud dijo, no solo que las bancadas no hicieron la solicitud, sino que la del Likud expresa una posición y sostiene que no debería haberse presentado. Y eso ya nos da una pauta de hacia dónde se encaminan claro. las cosas. Hayud agregó, otro argumento planteado por la, la parte acusada, o sea, la coalición, es que los miembros de la Knesset que presentaron este recurso no estuvieron presentes en la votación, la boicotearon. Entonces, cabe preguntarse si cuando uno o más legisladores boicotean una votación, después tienen derecho a venir a la Corte a pedir ayuda para que ésta se
1: cambie. Y si algo faltaba en las declaraciones de Hayud, eh, Roxana dijo que al final de la sesión eh, aclaró que suspenderemos la redacción del veredicto, dejaremos pendiente la petición, terminó la etapa de presentación de argumentos, damos un plazo de dos semanas para que las partes agoten el diálogo y esperamos que nos den buenas noticias.
0: Claro, esta decisión de la Corte expresada por la presidenta Hayut de suspender, de dejar todo en suspenso y darle a las partes dos semanas para que se arreglen entre ellos, marca, según eh, comentaban este mediodía los analistas entendidos en el tema, la tendencia de la Corte que no quiera en realidad intervenir en este asunto que es netamente político y parlamentario en el mejor de los casos pero sobre todo político y el juez Uzi Fogelman, uno de los integrantes de la corte, dijo durante la sesión al recurrir a la corte los eh, quienes presentan el recurso buscan pasar por alto a la Knesset y hacer una deslegitimación de los procesos parlamentarios esto es una especie de golpe fue realmente duro Bastante. Tan, sí. También el ministro de Justicia, Guidón Saar, criticó a los miembros de la oposición que presentaron el recurso y dijo que este intento de involucrar a la corte en un conflicto entre coalición y oposición es fraudulento, peligroso y sienta un precedente. Y seguimos con política. Esta vez nos vamos a a la situación dentro de la oposición. Al principio hablábamos de situaciones incómodas en la coalición, ahora vamos a una situación incómoda que se produjo este fin de semana en la oposición, más específicamente en el Likud, una situación de la que se sigue hablando. Todavía hay repercusiones y se comenta en los pasillos de los medios, incluso en la, en la mañana de hoy.
1: Exactamente, Roxana, escándalo en la oposición, podemos decir. Apenas se conoció la noticia del triunfo de Illinois Ashram, el jefe de la oposición, el legislador Benjamin Netanyahu, llamó por teléfono a la competidora para felicitarla, lo cual provocó la ira de sus socios políticos naturales. Después de que Netanyahu felicitó, Alinoy Ashram, el Likud difundió un comunicado anunciando que se había llevado a cabo esa conversación en pleno descanso sabático. Apenas finalizó el Shabbat, los parlamentarios ultraortodoxos y religiosos reaccionaron con indignación y con comunicados de tono muy severo. El titular de Yaduta Torah, Moshe Gafni, escribió cito textuales palabras, los Juegos Olímpicos no son Piku nefesh jefe de la oposición, es un cargo oficial y no debió haber publicado un comunicado transgrediendo el Shabbat.
0: Vamos a aclarar, Gaby, Piku ¿Por? Ajnefesh es una situación de emergencia, claro. de urgencia, en la que hay quizás un peligro, eh, corre peligro una vida, y que sí, en la cual sí se permite transgredir el descanso sabático. Claro, pero... claramente
1: hablar con eh, una competidora que acaba de ganar un un, Lo, un premio, no, podía esperar unas horas claro. eh, Sigue la información, también el legislador eh, Jacob Litzman escribió que es muy lamentable que Netanyahu no haya considerado necesario esperar a que termine el Shabbat y decidió transgredir el descanso sabático en público Bezalel Smotrich del partido de extrema derecha, Acción Datit escribió en su cuenta de Twitter es triste que Netanyahu haya publicado un comunicado en pleno descanso sabático. Hasta el titular de Jazz, Ariederi, considerado el más leal y cercano a Netanyahu, ¿verdad, Roxana? Uh -huh. Escribió que el comunicado que difundió el jefe de la oposición en pleno Yabat ofendió a muchísima gente y a sus leales aliados para quienes la santidad del Yabat es sumamente importante. Todos mensajes, como dijimos, muy duros y críticos que Netanyahu nunca antes había recibido de sus aliados naturales, ¿no es cierto, Roxana? Desde que formaron el bloque político conjunto. En el Likud intentaron arreglar las cosas, al menos en parte, y poco antes de la medianoche difundieron un nuevo comunicado en el que dicen que el partido... Cito textuales palabras, siempre ha preservado la santidad del Shabbat y no difunde comunicados durante el descanso sabático. Así lo seguiremos haciendo. La publicación del comunicado de hoy, una hora antes de fina del final del Shabbat, fue un error técnico que lamentamos mucho.
0: Tenían mal puesto el reloj.
1: Es un recurso bastante recurrente, ¿no? Siempre en política, el, sí. el error técnico.
0: Un error técnico, pero hay que decir lo siguiente. Eh, me refiero a interpretaciones que se dieron y análisis que se dieron posteriormente en distintos medios. Primero, es evidente que Netanyahu quiso adelantarse al primer ministro Naftali Bennett y también al presidente Herzog, pero sobre todo a Bennett y ser el primero en felicitar a Alinoy Ashram, la foto, el video y demás. Pero... Le salió mal, eh, pero lo, digamos, lo más llamativo de esto es la reacción tan fuerte y como bien decías, esa crítica que nunca antes había llegado desde los partidos eh, ortodoxos. Y, y religiosos, ¿sí? porque también está el sionismo religioso, claro. hacia Netanyahu, con quien hicieron un bloque y firmaron, le firmaron pero físicamente en un papel lealtad y estuvieron con él durante cuatro procesos electorales. Nunca lo criticaron y Netanyahu no es una persona religiosa y ellos lo saben. La interpretación más eh, generalizada es que los partidos religiosos y ortodoxos están lentamente... En empezando a despegarse de Viniamín Netanyahu porque empiezan a sentir que está en una situación de debilidad. Bueno. Incluso eh, a nivel interno en el Likud.
1: Claramente, ¿no? Digo, vos, vos bien lo decías, lo acompañaron durante cuatro procesos electorales. En los cuales fue quedándose con la primera magistratura. Ya no está más en la primera magistratura. Sí,
0: pero sin ganarlos, sin, sin, no de una manera clara y directa. No,
1: no, por supuesto. Y estuvieron
0: con él, como se dice, en las buenas y en las malas, y en este momento, o en las buenas y en las buenas, en realidad. Claro. Y ahora que parece que está en las malas o empezando, se, se despegan, se pasan a la vereda de enfrente.
1: El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan arremetió anoche contra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su respuesta a las crecientes tensiones a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, acusándolo de hacer vista gorda ante los crímenes de guerra y actos de terror de Hezbollah. Recordemos que este último viernes Hezbollah, respaldado por Irán, disparó 19 misiles hacia áreas abiertas en el norte de Israel, su más amplio bombardeo desde la Segunda Guerra del Líbano del año 2006, e Israel respondió con varias rondas de ataques de artillería. Guterres expresó unas horas antes su eh, cito textuales palabras, profunda preocupación por la reciente escalada entre el Líbano e Israel a lo largo de la línea azul, incluido el, lanz el lanzamiento de cohetes hacia Israel y los ataques aéreos y el fuego de artillería hacia el Líbano. La declaración continuaba. Diciendo, el secretario general insta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y se comprometan activamente con los mecanismos de enlace y coordinación de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas. Es primordial que todos los actores involucrados eviten acciones que puedan aumentar aún más las tensiones y dar lugar a errores de cálculo.
0: El embajador Ardán reaccionó con indignación y de inmediato difundió una declaración en la que expresó que es lamentable que el secretario general de la ONU elija repetidamente establecer una equivalencia moral entre los, ata entre los ataques perpetrados por organizaciones terroristas reconocidas como tales y el Estado democrático y respetuoso de la ley de Israel, que es miembro de la ONU. Es incon inconcebible, continuó Ordán, que el lanzamiento de cohetes por el que el propio Hezbollah asumió explícitamente la responsabilidad no haya sido atribuido por el secretario general a esa organización terrorista. Y continúa Erdán, la ONU sigue haciendo la vista gorda en forma voluntaria e intencional ante los crímenes de guerra y actos de terror de Hezbollah y su control del territorio libanés. Estas acciones de Hezbollah conducirán en última instancia a la destrucción del Líbano. Esperamos más de la ONU, que debería servir como una voz de claridad moral antes de que sea demasiado tarde para el pueblo del Líbano y la región en su conjunto. Palabras del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan
1: La siguiente noticia, Roxana, está relacionada con la visita de un alto diplomático de Bahrein, el jeque Abdullah bin Ahmad al-Jalifa, subsecretario de Relaciones Internacionales de ese país. En este marco, el jeque criticó el acuerdo nuclear con Irán de 2015 y dijo que este alimentó la violencia y los disturbios en la región, causando la muerte de inocentes. ¿Con qué nos dejó?, se preguntó al Jalifa en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en Jerusalén. Y su respuesta fue que el acuerdo nuclear solo dejó más crisis y más caos en la región. Al-Jalifa dijo que Bahrein esperaba que el acuerdo conocido oficialmente como el Plan de Acción Integral Conjunto abriera una nueva página para Irán y la región. Pero por el contrario, ha alimentado las crisis en Oriente Medio, aumentó el número de refugiados que huyeron a Europa y ha provocado más instigación al extremismo y al odio en muchas regiones diferentes de Oriente Medio. Al-Jalifa realiza una visita de cuatro días a Israel, durante la cual tiene en agenda reuniones con el presidente, el primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores. El jeque criticó a Irán también en otros aspectos. Decía textuales palabras, «Lo que vemos es, hablando desde la perspectiva de Bahrein y la experiencia de mi país con Irán, es una interferencia continua en los asuntos internos de mi país» apoyo al extremismo y al terrorismo, el contrabando continuo de armas y explosivos y de drogas y de estupefacientes.
0: Ni más ni menos. Pasamos ahora a las noticias del ámbito deportivo o algo así. Desde que se anunció el nombre de la israelí Illinois Ashram como ganadora de la medalla de oro olímpica en gimnasia rítmica, en Israel comenzaron los festejos, como comentábamos y escuchábamos ayer, pero los atletas rusos reclamaron que los jueces fueron injustos, parciales y que favorecieron a la israelí a pesar de que su desempeño, según dijeron, fue vergonzoso. A partir del mismo sábado, Linoya Ashram se enfrenta a una ola de críticas e insultos de los fanáticos prorrusos que reclaman el primer premio y que este debería haber sido para la competidora de su país la tres veces campeona mundial, Dina Averina. El equipo olímpico de Rusia expresó su indignación porque Ashram ganó el oro a pesar de haber cometido lo que calificaron de error clave en una de sus rutinas, o sea, dejar caer su cinta, venciendo a Averina por un estrecho margen de solo 0,15 puntos. ¿sí? Claro. Ashram, la primera mujer israelí en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, publicó un video en su página de Instagram en la que se, la ve, se lo ve se la ve a ella, celebrando con emoción su victoria junto a sus compañeros de equipo. La publicación se inundó de miles de reacciones, muchas de las cuales la acusan de ser indigna del premio y afirman que Averina debería haberse coronado campeona. Algunos mensajes se hacen eco del reclamo según el cual los jueces bajaron deliberadamente la puntuación de Averina para asegurarse de que Ashram ganara.
1: Yo, eh, antes de continuar con la información, si yo fuera los bloqueo en Instagram y listo. Pero bueno, la información sigue. ¿No te da vergüenza compartir esto? Escribió un usuario ruso en un comentario que le gustó a más de 600 personas. Todo el mundo sabe que la medalla no es tuya. La página de Facebook de Ashram también fue atacada, con cientos de comentarios agregados en respuesta a su última publicación, realizada el 8 de julio, que no tenía nada que ver con los Juegos Olímpicos y mostraba a la gimnasta con un vestido muy elegante. «Es una vergüenza que Linoy Ashram haya robado la medalla», escribió un usuario. La ladrona en todo su esplendor, publicó otro en ruso, provocando contrarrespuestas de los partidarios de Ashram de habla rusa. Junto con los comentarios negativos, también hubo una marea de mensajes de mensajes, perdón, sí, de usuarios de todo el mundo felicitando a Ashram y criticando a los rusos por ser malos perdedores. Ashram también recibió el apoyo de Nadia Comanesi, la legendaria gimnasta rumana que fue la primera en anotar eh, un 10 perfecto para una rutina, que decía, Linoy Ashram, felicitaciones, hiciste historia, tuiteó Komanechi, el sábado pasado. También el sábado, el presidente del comité olímpico ruso, Stanislav Posnyakov, eh, Pos 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 bueno, Posniakov, gracias Roxana, pidió a la Federación Internacional de Gimnasia que realice una investigación sobre la evaluación del evento de Ashram. Nuestro personal y abogados ya redactaron una solicitud y la enviaron al liderazgo de la Federación Internacional de Gimnasia, escribía el presidente del Comité Olímpico Ruso en Instagram.
0: Algunos funcionarios públicos, políticos y parlamentarios rusos aportaron a eh, las teorías conspirativas que... Eh, supuestamente por las cuales supuestamente los jueces hicieron ganar a Ashram. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, se enfureció por la victoria de Ashram y acusó a los jueces de haber cometido una falsificación frente a todo el mundo. La propia Averina dijo, «No puedo detectar ningún error obvio que cometí. Fui bastante consistente y limpia en comparación con Linoi ...que perdió la cinta. Y un detalle, Gaby... ...Averina... Sí, sí, la misma, esta que acaba de decir, de decir lo que leímos, soltó la cinta, se le cayó la cinta en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en 2018 en Sofía, Bulgaria. A pesar de esto, tuvo una puntuación de 19 puntos en la cinta, mientras que Ashram, que no cometió ese error, recibió una punt puntuación de 18,9.
1: A uno se le cayó la cinta ahora, a otro se le cayó la cinta antes. Parece que los rusos lo que no quisieron es perder y que se les caiga el premio la medalla de oro que vienen teniendo desde Sydney desde el año 2000.
0: Pero en ese momento no se quejaron. Bien, seguimos adelante, dejamos los deportes. Vamos a hablar ahora de coronavirus en Israel. Continuamos con la actualización de los datos del coronavirus. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial que durante la jornada de ayer se registraron 3.372 nuevos contagios por la enfermedad. Actualmente en Israel hay 31.300 pacientes con el virus activo, 1.000 menos que ayer, de los cuales 618 se encuentran hospitalizados, 360 en situación grave y 57 requieren la asistencia de un respirador. Respecto de la campaña de vacunación, 496.220 adultos ya se aplicaron la tercera dosis. En las últimas horas, Gaby, hubo novedad respecto del inicio del ciclo lectivo. Lo anunciábamos en titulares... ¿Cuál es el panorama actual?
1: Bueno, el panorama, Roxana, eh, indica que en la noche de ayer el primer ministro Bennett aprobó el esquema para la apertura del, del año escolar. Según lo que planteó, eh, lo que aprobó Bennett, eh, por planteo de la ministra Ifat Yaya Bitón, la ministra de Educación, antes de fin de mes se van a realizar pruebas serológicas a casi 1.600.000 estudiantes. Pruebas serológicas, que son las pruebas de anticuerpos para reconocer anticuerpos sobre la enfermedad. Enfermedad, si
0: escuché bien, niños, estudiantes de primaria.
1: Estudiantes de primaria y de los primeros años de, de Jatibá y de Tijón también. Okay. Eh, y los primeros días, eh, los, los primeros que van a tener que hacerse estos estudios a partir de hoy son los alumnos de las escuelas ultraortodoxas que hoy volvieron a clase después de su receso de, de vacaciones de verano. Además, se prevé que antes del inicio escolar... Todos los padres recibamos kits de pruebas rápidas para realizarles a nuestros hijos unas 48 horas antes del primero de septiembre, aunque... Como siempre decimos nuestro pero, el primero de septiembre todavía sigue siendo una gran incógnita porque se aprobó el esquema para la apertura escolar, pero Sin como decíamos en titulares, todavía no está aprobada la fecha. Una vez que comiencen las clases en las escuelas, donde se haya encontrado un alumno contagiado, se implementará lo que eh, están denominando como clase verde, el modelo de clase verde. Esto según el modelo significa que... El alumno que entra en, en aislamiento, el, el alumno que está contagiado entra en aislamiento, mientras que el resto de los compañeros de grado se someterá a pruebas para detectar coronas y van a hacer pruebas rápidas durante toda una semana. Si se encuentran nuevos enfermos, también sean aislados. Y los que resulten negativos, como decíamos recién, deberán Bien, hacerse pruebas Toda la semana. Por otra parte, en las localidades naranjas y rojas, según el sistema de semáforo, se realizarán pruebas en las escuelas como parte del plan de detección de temprana de contagios. Y esto va a ser aleatorio según escuela o, 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 eh, o grado y ocurrirá en principio una vez por semana. Y también se continuará con el uso de las mascarillas, el cumplimiento de la distancia social, el mantenimiento de la higiene, el aprendizaje en espacios abiertos y la continuidad del seguimiento y control de los datos de contagios a través del Centro Nacional de Control.
0: Como decías recién, Gaby, hoy eh, se reiniciaron las clases en, el, en las escuelas del sector ultraortodoxo. Esto teóricamente iba a ser una prueba piloto.
1: ¿Iba a ser una prueba piloto? Es una prueba piloto. Eh, efectivamente, hoy regresaron. Según anunciaron desde el Ministerio de Salud y Educación, se está realizando esta prueba en donde cada estudiante que haya estado en una clase con un paciente declarado será evaluado a pruebas rápidas durante la semana. La prueba se va a estar haciendo en cuatro ciudades que tienen mayor cantidad de población ultraortodoxa. Claro. Son Elad, Neibrak, Modinilit y, y Beit Shemesh. Ahora, podemos decir que se está produciendo un arranque, por lo menos, polémico. ¿Por qué? Porque ayer por la, por la tarde, antes del comienzo de clases, el director de un centro de Talmud Torah en, en, ubicado en Beit el Rabino y Aaron Fox, fue entrevistado por Khan y en la charla manifestó que, textuales palabras, no comprende si debe exigir el uso de un barbijo en las aulas.
0: ¿No sabe qué tiene que hacer?
1: No sabe, él dice que no sabe, que no existe un procedimiento para sentarse en un salón de clases con mascarillas, por lo que deberá cumplir con un estándar de buena voluntad. ¿Qué significa buena voluntad? Él le va a decir a los alumnos que lo tienen que usar, quien quiere usarla, la usará, y quien no, no se la puede forzar un tanto polémico para empezar las clases sí. y para estar en una prueba eh, piloto y para pensar si dentro de dos semanas arranca el resto de las clases, el resto de la población estudiantil. Igualmente, desde el Ministerio de Salud salieron a anunciar que ya enviaron miles de mensajes de voz a estudiantes del sector ultraortodoxo ortodoxo recordando la obligatoriedad de aislarse en determinados casos, la responsabilidad de los padres y la multa que estos deberán afrontar por los hijos que no cumplan las pautas.
0: También eh, los servicios de salud están buscando alternativas, ¿no?
1: Exactamente. Lo que hicieron los servicios de salud, las, los directores ejecutivos de las cuatro Cupot Holim, de las Mutuales de Salud, fue el viernes se reunieron con eh, funcionarios del Ministerio de Salud y presentaron lo que para ellos sería el plan ideal a lo que llamaron aulas solamente para vacunados. ¿Por qué? Porque lo que están planteando desde las Cupot Holim es que hasta el momento hay 400.000 niños de entre 12 y 15 años que todavía no están vacunados. O sea, niños que ya pueden vacunarse y que todavía no pasaron a por su primera dosis y que en el rango de 16 a 18 años, el número es ligeramente mayor, pero también significativo. Entonces, la idea de ellos es que solamente puedan ir al colegio, a las aulas, aquellos niños que están vacunados y quienes no o tengan clases por Zoom o tengan clases en cápsula con otros niños no vacunados.
0: ¿Te parece que hablemos rápidamente de vuelos y del aeropuerto? ¿Hay alguna novedad?
1: ¿Te acordás que ayer decíamos de la lista de 96 países? Sí, señor. Bueno, parece que... Todo se da vuelta. El Ministerio de Salud aprobó ayer anoche ya no el listado de dónde se va a poder, sino de dónde no, ya está, no, no se puede a ningún lado. Hay tres países solamente que por el momento no van a requerir aislamiento al momento de regresar al país. ¿Y son? Estamos hablando de Austria, República Checa y Moldavia. Punto final. El resto de los países... O están en rojo o están en naranja, entonces, o están prohibidos de viajar o requerirán una cuarentena de 14 días obligatoria. Estos tres países son los únicos a, a, a los cuales vas a tener que hacer un aislamiento solamente hasta tener la, eh, el resultado, resultado negativo del PCR de Ben -Gurion.